0: Du verkaufst deine Aktien jetzt und hast also 500 Euro Gewinn gemacht. Von diesen 500 Euro musst du nun eigentlich normalerweise 27,5% Kapitalertragssteuer abgeben. Wie kann man das jetzt theoretisch umgehen? Hallo Leute, willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe euch allen geht's gut und ich freue mich auf die Episode heute, denn heute stelle ich wieder ein neues Format vor, das es wahrscheinlich öfter auf dem Podcast geben wird. Und zwar machen wir heute ein Finanz Q&A und ich will mich da jetzt nicht auf Finanzen allein beschränken, aber es wird hauptsächlich um Finanzfragen gehen. Es können aber auch Fragen über die Wirtschaft allgemein sein, übers Investieren, über Kryptos, was auch immer. Wir wollen einfach häufig gestellte Fragen beantworten und dafür gehe ich einmal ins Internet. Und zwar gehen wir auf die Seite Answer the Public. In Answer the Public könnt ihr einen Begriff oder eine Frage, na, keine Frage, einen Begriff eingeben. Und zwar zum Beispiel, ihr gebt einfach Finanzen ein. Und dieses Programm wird euch dann die häufigst gestellten Fragen zu diesem Thema sagen. Also ihr seht dann von diesem Begriff weg, äh, welche Fragen in Google am häufigsten zu diesem Thema gestellt wurden. Wir werden uns jetzt nicht nur auf diese Fragen beschränken, aber es wird auf jeden Fall eine gute Hilfestellung sein und ich denke, da werden ein paar interessante Fragen dabei sein. Ich werde nicht weiter rumreden. Und deswegen steigen wir direkt ins Thema ein und fangen mit der ersten Frage an. Und zwar, wenn ihr in Aktien investiert, dann werdet ihr immer wieder mitbekommen, dass es Börsengänge gibt. Also Börsengänge, das heißt, dass eine Firma, die davor noch nicht an der Börse war, dann notiert wird. Das nennt sich im Englischen auch IPO, Initial Public Offering. Das ist einfach der Börsengang. Und die Frage dazu ist jetzt, ist es schlau, eine Aktie bei Börsengang zu kaufen? Es kommen nämlich sehr, sehr viele interessante Unternehmen an die Börse und es ist klar, wenn ein Unternehmen an der Börse notiert wird, dann ist es auf jeden Fall kein kleines Unternehmen, beziehungsweise es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wie soll ich sagen, es hat einen Grund, warum eine Firma an die Börse geht. Und der Grund ist meistens, dass das Geschäftsfeld oder die Geschäftsidee so gut ist, dass eben so viele Investoren dafür bereit waren zu investieren, um damit das Kapital zusammenzubringen, um an die Börse gehen zu können. Das heißt, jedes Unternehmen, das an die Börse geht, wird kein 0815-Unternehmen sein, höchstwahrscheinlich. Es wird immer irgendein interessantes Geschäftsfeld dahinter stehen Und deswegen eben die Frage, sollte man eine Aktie direkt beim Börsengang kaufen? Die Antwort ist ein klares Jein, <lacht> nein Spaß, ähm, zu dieser Frage, gibt es tatsächlich nicht wirklich richtig oder falsch oder es gibt nicht wirklich, ja, du solltest kaufen oder nein, du solltest nicht kaufen. Es kommt erstens sehr, sehr stark auf deine Investitionsstrategie an und es hängt sehr stark von deiner Risikotragfähigkeit ab. Wenn ihr eine Firma schon länger im Blick hattet, schon bevor sie an die Börse gegangen ist, und ihr euch schon immer gewünscht habt, sozusagen eine Aktie von dieser Firma zu kaufen, dann könnt ihr, wenn ihr die Risikotragfähigkeit habt, und dazu komme ich gleich, gleich am, Aktie äh, wie am Börsengang kaufen. Genau. Ähm, das Problem ist aber folgendes. Wenn ein Unternehmen an der Börse notiert wird, dann wird dem Unternehmen eine Bewertung gegeben, die Marktkapitalisierung. Je nachdem, wie hoch die Marktkapitalisierung ist, also die Bewertung des Unternehmens, desto höher wird der Preis für eine Aktie dafür sein oder desto niedriger. Eben. Wie gesagt, es kommt ganz auf die Bewertung des Unternehmens drauf an. Diese Bewertung ist bei dem Börsengang aber relativ irrelevant. Es spielt keine große Rolle, denn egal mit was für einem Wert die Firma bewertet wird, diese Marktkapitalisierung wird sich am Tag des IPOs extrem ändern. Also, ja okay, das stimmt nicht ganz. Es, ist, ja, es kommt eben komplett darauf an. Das ist der Punkt. Es ist komplett willkürlich. Die Firma wird bewertet und geht an die Börse. Jetzt hat sie den Wert X. Was danach aber geschieht, bleibt komplett dem Markt überlassen. Bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel Coinbase. Coinbase ist vor kurzem an die Börse gegangen. Das ist einer der größten Kryptobroker der Welt. Und diese Firma wurde am Tag des IPOs um, glaube ich, über 20 Prozent geschortet. Also geschortet, das heißt, ähm, wenn Leute drauf setzen, also ganz kurz gesagt, ohne es jetzt weiter zu erläutern, ähm, shorten heißt, Leute wetten drauf, dass der Kurs der Aktie fällt. Und wenn viele, viele Leute mit hohem Volumen, also mit, wenn viele Leute und damit auch viel Geld gegen diese Firma wettet, dann wird der Kurs fallen, wenn es nicht die gleiche Anzahl an Leute gibt, die auf einen steigenden Kurs wetten. Es ist quasi so ein Gleichgewicht, also es gibt Verkäufer und Käufer und wenn die Verkäufer den Käufern überwiegen, dann wird der Kurs fallen. Überwiegen die Käufer den Verkäufern dann wird der Kurs steigen. Und das ist eben am Tag des IPOs komplett willkürlich. Coinbase eben, wie gesagt, ist an die Börse gegangen und ist am selben Tag, glaube ich, über 20% gefallen. Sind die Aussichten des Unternehmens jetzt auf einmal schlechter geworden? Ist das Geschäftsfeld jetzt auf einmal schlecht geworden? Oder ist die Firma in sich quasi, also die Firma an sich, der Substanzwert, ist er weniger geworden? Eigentlich nicht. Es hat sich eigentlich nichts verändert, aber auf dem Papier ist die Firma jetzt weniger wert und das hat einzig und allein den Grund, dass es mehr Verkäufer als Käufer am Markt gab. Es hat keine negativen News über Coinbase gegeben, es hat keine Skandale gegeben, aber die Firma ist an einem Tag um 20% gefallen. Eben, es hat nur mit dem Markt zu tun. Im Nachhinein kann man dann schlussfolgern, okay, die Firma ist angesichts des Marktes überbewertet gewesen. Das wäre die logische Schlussfolgerung in der Theorie, aber im Vorhinein hat das niemand wissen können. Dazu zählt Massenpsychologie und dazu zählt einfach eben der Kauffluss oder der Verkaufsfluss. Kaufen viele Leute die Aktie oder wetten auf steigende Kurse, dann wird die Aktie steigen. Verkaufen viele Leute ihre Aktien oder wetten auf fallende Kurse, dann wird der Kurs fallen. Aber eben wie gesagt, das kann man im Vorhinein einfach nicht voraussehen. Und da möchte ich jetzt eben wieder zurückkommen zu der Risikotragfähigkeit. Wenn ihr eine Firma bei Börsengang kauft, solltet ihr euch natürlich, wie bei allen Käufen, sicher sein, dass ihr diese Firma haben wollt oder beziehungsweise, dass ihr in diese Firma investieren wollt. Und ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass es gut passieren kann, dass die Aktie direkt am Börsengang extrem fallen wird. Aber auch auf der anderen Seite, eh klar, was in die eine Richtung geht, kann auch in die andere Richtung gehen. Es kann auch sehr gut sein, dass die Firma an die Börse geht und die Aktie steigt extrem. Es kann genauso sein. Bei Rivian zum Beispiel, die Automobilfirma, die jetzt gerade an die Börse gegangen ist, das ist ein Elektroautomobilhersteller, diese Firma ist in einer Woche über 15% gestiegen. Man sieht also, es geht in beide Richtungen, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer, das im Vorhinein einschätzen zu können. Ich würde eigentlich sagen, dass es nicht möglich ist. Also auf jeden Fall nicht für uns als Kleinanleger. Die nächste Frage ist, was ist ein Hedgefonds? Wenn wir das Wort auseinander glauben, dann werden wir sehen, es besteht aus hedge also das Hedge kommt von Hedging und Fonds. Was ein Fonds ist, sollte klar sein. Also das ist wie ein, ich bezeichne es immer wie ein Warenkorb, in dem viele, viele Aktien zusammengewürfelt sind oder nicht zusammengewürfelt. Viele Aktien werden ausgewählt und in diesen Korb gelegt und du kannst quasi mit einem Aktientitel, mit einem Wertpapier all diese Aktien, die in dem Korb, also in dem Fonds enthalten sind, kaufen. Was ist Hedging? Hedging bedeutet sich absichern, ähm, ja, mehr oder minder. Und zwar ähm, ein Hedge wäre es zum Beispiel, wenn du meinst, dass die Inflation, jetzt, das passt eh gut zum Thema, weil wir ja nächste Woche auch über die Inflation sprechen, ähm, du meinst jetzt, dass dein Bargeld weniger wert werden wird, beziehungsweise dass die Inflation weiterhin steigen wird dann ist ein Hedge gegen die Inflation, zum Beispiel Gold zu kaufen. Das ist einfach das Gegenstück. Wenn die Inflation hoch ist, dann sollte normalerweise unter normalen Marktbedingungen, in diesen normalen Marktbedingungen befinden wir uns aktuell nicht, aber normalerweise müsste dann das Gold steigen. Denn in, also das Gold ist quasi der sichere Hafen, wie man ihn nennen kann, für die Inflation, also gegen die Inflation. Ich investiere mein Geld in wertbeständige Rohstoffe zum Beispiel. Das kann Silber, Gold, äh, Platin sein, ganz egal. Das wäre ein Hedge. Noch ein Beispiel für einen Hedge wäre, wenn du zum Beispiel antizyklische Aktien kaufst. Und zwar, ähm, es gibt ganz normal zyklische Aktien. Das heißt, wenn die Wirtschaft steigt und wenn die Wirtschaft gerade gut läuft, steigen diese Aktien auch. Das ist die Mehrheit der Aktien. Wenn die Wirtschaft gut läuft, dann ist die Börse auf Höchststand. Das ist der überwiegende Teil der Aktien. Es gibt aber auch eine Minderheit von Aktien, die sich antizyklisch verhalten. Antizyklisches Verhalten an der Börse ist, wenn es der Wirtschaft sehr gut geht, dann stehen diese Aktien sehr schlecht. Und wenn die Wirtschaft gerade nicht gut steht oder stagniert, dann steigen diese Aktien. Das heißt, sie bewegen sich immer gegen die Wirtschaftsentwicklung. Und das wäre auch ein Hedge. Was macht jetzt ein Hedgefonds? Oder was ist ein Hedgefonds? Ein Hedgefonds ist meistens oder ja, so gut wie immer eine Person, die ganz oben steht. Und das ist auch das Gesicht des Hedgefonds. Es gibt Hedgefondsmanager, ähm, Bekannte sind Bill Ackman, Katie Wood, Michael Burry. Das sind bekannte Hedgefondsmanager, und sie sind quasi, ja, wie schon gesagt, das Gesicht des Hedgefonds. Sie investieren natürlich nicht komplett allein, also nicht nur ihre Meinung zählt bei einem Hedgefonds, aber sie haben sehr großen Einfluss auf die Investitionen, die dieser Hedgefonds tätigt. Natürlich haben die große Teams unter sich, die haben hunderte von Leuten, die die Börsen und die Märkte analysieren. Und aufgrund ihrer Einschätzung oder der Einschätzung des Hedgefonds-Managers, werden dann Aktien gekauft. Man spricht jetzt hier eben von einem Hedgefonds, weil Hedging bedeutet ja absichern. Und wenn du in einem aktiv gemanagten Fonds, das ist ein Hedgefonds, investierst, dann werden diese Fondsmanager probieren, wenn es zum Beispiel zu einem Wirtschaftszusammenbruch kommt oder einem Crash an der Börse, dann werden diese Manager probieren, dein Geld quasi abzusichern, weil sie dein Geld dann, von einem Titel in einen anderen transferieren und du sozusagen versuchen kannst oder der Manager versucht, diesen Börsencrash abzufedern. Er versucht also in schlechten Zeiten auch dein Geld wieder abzusichern. Man spricht hier eben von einem aktiv gemanagten Fonds. Das ist eben das Gegenstück zum passiv gemanagten Fonds. Ein passiver Fonds wäre zum Beispiel der MSCI World. Der MSCI World investiert in alle Aktien in starken Ländern, also in alle wirtschaftsstarken Ländern, in alle Aktien, so gut wie alle Aktien. Das heißt, in diesen MSCI World sind, glaube ich, knapp 2000 Aktientitel enthalten. Und das Ding ist, hier entscheidet nicht eine Person darüber, welche Aktien gekauft werden, sondern ein Computerprogramm entscheidet das. Das ist ein Algorithmus, der automatisch die Aktien rebalanced, also okay. Rebalancing, das ist das Nächste, okay, nehmen wir das gleich als nächste Frage, besprechen wir gleich, was das ist. Aber dieser Algorithmus stellt quasi das Portfolio selbst zusammen. Da ist nicht eine Person dahinter, also es wird nicht aktiv gekauft, verkauft, sondern es macht ein Computerprogramm. Steigen wir gleich in die nächste Frage ein, was ist Rebalancing beim Investieren? Und zwar Rebalancing ist folgendes. Du sagst jetzt, du hast ein Portfolio. Das Portfolio ist natürlich insgesamt immer 100%. Und du entscheidest jetzt über prozentuelle Anteile, wo will ich wie viel Prozent meines Geldes investieren. Wenn jetzt zum Beispiel 10% deines Kapitals in, beispiel, ganz egal, in Tesla drin sind und Tesla steigt jetzt stark dann werden diese 10% des Portfolios auf einmal mehr. Vielleicht sind es jetzt 12 oder 13% von deinem ganzen Portfolio. Rebalancing betreibt man dann meistens quartalsweise, halbjährlich oder einmal im Jahr. Und zwar verkaufst du nun alle Aktien, die diesen überschüssigen Prozentanteil darstellen. Das heißt, du verkaufst so viele Aktien von Tesla, dass es nicht mehr 13% deines Portfolios darstellt, sondern eben wieder nur die 10%, die du eigentlich vorgesehen hast. Und diese überschüssigen Prozentanteile werden dann eben aufgeteilt auf dein restliches Portfolio. Es geht darum, dass die prozentuellen Anteile eigentlich immer gleich bleiben. Außer du willst natürlich umstrukturieren, aber wenn du dein Portfolio so weiterführen willst wie bisher, dann betreibst du Rebalancing und tust die überschüssigen Prozente dann quasi Anteilsgleich auf dein Portfolio aufteilen. Die nächste Frage ist, wie kann man sich beim Investieren Steuern sparen? Hier nennen wir mal ein konkretes Beispiel. Wie kannst du komplett legal natürlich Steuern sparen beim Investieren? Nehmen wir jetzt mal an, du hast am Anfang des Jahres 1000 Euro in eine Aktie gesteckt. Aus diesen 1000 Euro sind jetzt vielleicht... Keine Ahnung, die Aktie ist um 50% gestiegen, wäre super. Und du hast jetzt 1500 Euro. Du verkaufst deine Aktien jetzt und hast also 500 Euro Gewinn gemacht. Von diesen 500 Euro musst du nun eigentlich normalerweise 27,5% Kapitalertragsteuer abgeben. Wie kann man das jetzt theoretisch umgehen? Wenn das der Fall ist, was wir gerade gesagt haben, dann kannst du noch nichts machen. Es gibt aber eine Möglichkeit, wenn du Aktien im Verlust hältst. Sagen wir mal, die Kapitalertragssteuer, also die wird immer am Ende des Jahres quasi berechnet. Das heißt, Stichtag ist 31.12. und ihr müsst die Steuern dann dafür abgeben im Februar nächsten Jahres, Mitte Februar, das ist der 15. Da müsst ihr normalerweise die Kapitalertragssteuer dann abgeführt haben. So, jetzt sagen wir mal, wir sind 500 Euro im Plus mit unseren Aktien, haben also schon verkauft. Also die 500 Euro sind realisiert, realisierter Gewinn. Und wir haben jetzt aber vor dem 31.12. noch eine Aktie, die im Verlust steht. Sagen wir mal, die steht aktuell 400 Euro im Minus. Jetzt könnt ihr... Diese Aktie, auch wenn ihr sie noch länger halten wollt, könnt ihr diese Aktie vor dem 31.12. verkaufen. Damit wird dann der 500-Euro-Gewinn mit dem 400-Euro-Verlust gegengerechnet und somit bleiben nur mehr 100-Euro-Gewinn übrig. Jetzt müsst ihr nur noch von 100 Euro 27,5% Kapitalertragsteuer abgeben, anstatt von den 500 Euro. Und das funktioniert einfach nur deshalb, weil ihr die Aktie vor dem 31.12. noch verkauft habt. Das heißt, ihr habt den den Verlust, den 400-Euro-Verlust im letzten Jahr noch realisiert. So wird euer Gewinn vermindert und ihr kauft diese Aktie jetzt einfach mit dem gleichen Wert wieder ein. Ihr verkauft sie, sagen wir, wir haben um 1000 Euro gekauft, sie ist jetzt nur mehr 600 Euro wert, jetzt verkauft ihr der Verlust wird realisiert und jetzt kauft ihr die Aktie wieder mit 600 Euro ein. Also ihr seid direkt wieder drinnen, aber habt den Gewinn quasi von eurem von diesem Jahr, das die Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragssteuer ist, um 400 Euro vermindert. So habt ihr euch dann Steuern gespart. Kommen wir zur nächsten Frage und diese Frage habt ihr bestimmt schon oft gehört. Wie soll ich mein Auto finanzieren, wenn ich es kaufe? Soll ich einen Kredit aufnehmen und mit diesem Kredit quasi dieses Auto zahlen und dann die Zinsen zurückzahlen an die Bank? Oder soll ich es besser leasen? Zu dieser Frage gibt es auch wieder keine klare Antwort, denn es kommt auf die folgenden zwei Faktoren drauf an. Zum einen, wie viel Zinsen müsst ihr für euren Kredit bei der Bank zahlen? Und auf der anderen Seite, wie sieht das Leasing-Angebot aus? Wie viel verlangt quasi die Leasingfirma dafür, dass ihr das Auto per Leasing abbezahlen könnt? Das sind die einzigen zwei Fragen, die man sich da stellen muss. Ich meine, es kommt natürlich auch auf die finanzielle Situation drauf an, wenn ihr das Auto im Bar zahlen könnt und ihr meint, ihr könnt es irgendwann wieder verkaufen. Okay, das ist was ganz anderes. Aber eben, wenn das Geld nicht frei zur Verfügung steht, dann kommt ihr eben erst in Frage, einen Kredit aufzunehmen oder ein Auto zu leasen, und dann müsst ihr euch eben nur die Frage stellen, welches Angebot ist im Prinzip besser. Ihr müsst zur Bank gehen, dort nachfragen, okay, wie viel kostet mich dieser Kredit auf diese Jahre? Und dann könnt ihr zur Leasingfirma gehen und dort nachfragen, wie viel kostet mich das Leasing im Vergleich zum Kredit? Das könnt ihr auch so vorlegen, denn die Leasingfirma will ja im Endeffekt euch als Kunden gewinnen. Ähm, auf beiden Seiten meistens ihr könnt das Leasingangebot der Bank vorlegen und ihr könnt das Bankangebot der Leasingfirma vorlegen und dann rechnet ihr es euch einfach aus. Was kommt dich günstiger und wo zahlst du mehr? Was man noch ganz kurz dazu sagen kann, in der Regel wird ein Auto von einer Firma, also wenn jetzt eine Firma ein Auto kaufen will oder ein Auto leasen will, wird die Firma wahrscheinlich eher zum Leasing greifen als zum Kauf. Wir lassen jetzt kurz mal die ganzen Aspekte mit Abschreibungen und so weiter im Unternehmen weg. Das ist ein eigenes Thema. Aber ähm, das hat einen einfachen Grund. Und zwar, wenn eine Firma ein Auto kauft, dann müsste sie ihr Bankkonto quasi von einem Tag auf den anderen mit einem hohen Betrag belasten. Wenn jetzt aber eine Firma die, äh, das Auto leasen kann, dann wird jedes Monat ein Teilbetrag vom Geschäftskonto abgezogen, und somit kann man quasi Liquiditätsengpässe, sagt man, vorbeugen. Das heißt, wenn dein Geschäftskonto, was weiß ich, schon im Minus steht, beziehungsweise wenn es so hoch im Minus steht, dass es deine Geschäftsfähigkeit beeinträchtigt, dann kannst du nicht nochmal ein Auto kaufen. Aber wenn das Leasing vielleicht im Monat 300, 400 Euro kostet, dann ist es kein Problem für die Firma ein Auto zu kaufen, obwohl sie nicht viel Liquidität haben, also obwohl sie nicht viel freies Geld zur Verfügung haben. Und das ist eben der springende Punkt, wenn man eine Firma ist. Kommen wir zur letzten Frage und die ist auch relativ kurz, weil sie schnell beantwortet werden kann. Sagen wir mal, wir haben Hausnummer, ganz egal, wir haben 5.000 Euro auf unserem Konto und diese 5.000 Euro greifen wir nicht an. Die benutzen wir nicht, das wissen wir im Vorhinein schon. Und ich sage jetzt, ich will dieses Geld aber irgendwo investieren, weil ich es nicht einfach auf der Bank lassen will, ähm, beziehungsweise weil ich auch nicht der Inflation die Chance geben will, mein Geld zu vermindern. Was kann man jetzt am besten machen? Und das ist ganz schnell beantwortet. Du solltest dein Geld in ETFs investieren, die sehr breit gestreut sind. Das wären zum Beispiel msci ETFs, Also MSCI World zum Beispiel oder MSCI Emerging Markets. Ähm, da müsst ihr euch natürlich informieren, was, was von beiden was ist. Aber das wäre eine Möglichkeit, sein Geld am Aktienmarkt anzulegen, somit aus der Inflation zu fliehen und gleichzeitig aber so wenig wie möglich Risiko einzugehen. Kurzfristig gesehen kann auch ein Fonds, also ein ETF, stark schwanken, aber eben, wenn man so ein MSCI World kauft, das ist ein sehr, sehr breit gestreuter Fonds, dann ist diese Schwankungsbreite extrem niedrig im Kurzfristigen. Außer also es gibt natürlich einen Bank, äh, es, nicht es gibt natürlich einen Wirtschaftscrash oder sonst was. Dann wird auch dieser Fonds extrem schnell fallen. Aber das ist immer nur kurzfristig. Es hat schon viele, viele Crashs gegeben und auf lange Sicht eben, und wenn man sein Geld einfach nicht auf der Bank liegen lassen will, sondern in einen Fonds reintut, dann ist es ja meistens auf lange Sicht. Dann könnt ihr auf jeden Fall ETFs kaufen und diese ETFs, die ich gerade angesprochen habe, haben in den letzten 50 Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite von 6 bis 7% erzielt. Und ja, das wäre auf jeden Fall für diesen Case quasi die beste Lösung. Das war's jetzt auch schon wieder mit der Folge hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du was mitnehmen konntest, empfehle den Podcast vielleicht weiter. Das würde mir sehr, sehr viel helfen, wirklich. Sonst wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Nächste Woche kommt TES 13. Da werden wir über Inflation, Bankenkrise und unser aktuelles Dilemma in der Wirtschaft reden. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Folge. Das möchte ich jetzt im Vorhinein schon sagen. Das wird eine Richtig special Folge werden, denke ich. Und ja, das war es dann auch schon wieder. Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Passt auf auf euch und bis zum nächsten Mal.